0: See without my eyes The first time that you kissed me boundless by the time I cried I built your walls around me A white noise, what an awful sound Továbbra is radar alatt repülő csodákat szállítok nektek. Ez itt már a 71. adás, és tudom-tudom, eltávon voltam az utóbbi néhány hétben, de összecsaptak a fején a hullámok, sok volt a munka meg a feladat, de azt gondolom, hogy egy hosszú kihagyás utáni méltó történettel rukkolok most elő, különös tekintettel a nemrég véget ért Pride Mantra. Ugyanis régóta tervezem már ennek a történetnek a megfelelő keretek között való elmesélését, csak hát meg kellett várni, hogy a Nemzetközi LMBTQ hónap miatt aktuális legyen. Ez pedig nem más, mint a ókori Rómában Hadrianus császárnak és az ő szerelmének, Antíneusnak a története, amely kapcsolat tele volt szenvedéllyel és fordulatokkal, és hát bizony tragédiával is. De még mielőtt fejest ebbe, meg kellett benneteket, hogy kövessetek be az összes fórumon, Facebookon, Instagramon, ajánlom különösen figyelmet be az Instagram figyét a podcastnek, ugyanis ott további képes anyagokkal egészítem ki az itt elhangzottakat, illetve hát az összes többi podcast lejátszón, például Spotify és hasonlók, ott is be lehet követni az adást, kérlek szépen, hogy tegyétek meg, ha tetszett, amit hallottatok, illetve meséljétek majd ilyen családi társaságokban, baráti társaságokban, és bárki, akinek a fejében valami bujafény villan, vagy bármifajta érdeklődést mutatta a kulturális tematika iránt, akkor nyugodt szívvel ajánljátok neki a kulturális extázist, és jó magamat. Szóval, megtörtént a, a kötelező bejelentkezés, és akkor a Intro után pedig következzen a java. Ez itt a Kulturális extázis Szórakoztató elmérkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, mosolygó Miklós. Köszöntök titeket! Ez itt továbbra is a kulturális extázis, és eh, ahogy már a felvezetőben is elhangzott, az ókor legnagyobb és hát mondhatjuk, hogy legszebb eh, szerelmi történetével fogok előrukkolni, ami történetesen egy férfi szerelemnek a története. Ismerjük meg a két résztvevőjét, fel fogom osztani erre a két történetre az adást, és akkor majd a sorsuk összefonódását pedig a, mint egy a mondandóm klimaxaként fogom előadni. Hát akit talán jobban ismertek, az Hadrianus római császár, aki azért is nagyon különleges, mert sorrendben a második olyan császár, aki nem Róma területén született, ugyanis I, időszámításunk szerinti 76. január 24-én a Hispánia provincia beli Italika városában látta meg a napvilágot, amit ma egyébként Szeviaként ismerünk. Egy előkelő római családban nőtt fel. Az, az apja halála után tíz évesen pedig Rómába külték költ, tovább tanulni, ahol majd a későbbi császár, Traianus vette a szárnyai alá, és egyébként vicces, de pont ő már mint Traianus lesz az első nem Róma területén született római császár, és ő is egyébként földie Hadrianusnak, ő is Hispánia provinciában született. Különösen közel került a fiatalember Traianus feleségéhez, Platinához, aki támogatta a fiú élénk érdeklődését, a görög költészet és kultúra iránt, Hadrianus annyira rajongott a görög kultúráért, hogy még, még terestette is magáról azt a plegykát, hogy görög felmenőkkel büszkélkedhet, ezért pedig megkapta a társaságban a Grészkulus, azaz a, a kis görög becenevet. Később aztán Nerva császár alatt katonai tribunus lett, és megkapta azt a bizalmi feladatot is, hogy ő közölje személyesen Traianusszal, hogy Nerva császár őt választja majd, mármint Traianuszt utódjául a trónon. Később aztán Trajanus cseszár halálával, bár ugyan hivatalos kinevezés sohasem történt meg. Az özvegy platina közbejárásával végül hivatalosan is örökbe fogadták a fiút és örökösként Hadrianuszt léptették a trónra aki a katonai múltjának köszönhetően maga mögött utatta a hadsereg támogatását is, de egyébként is birodomszerte egy nagyon kedvelt uralkodó volt, és népszerűségét még az sem árnyékolta be, hogy 21 éves uralkodása alatt csak mintegy 12 évet töltött Rómán kívül, amit egyébként rendszerint ö, kritizált a populus Hadrianus megelőzően, tehát nem szerették a római adófizető és adót nem fizető polgárok, hogyha a császáruk nem, nem tartózkodik a birodalom központjában. Például Nero császár gyakran, gyakran kikapott emiatt a, a plebsztől. Bár, bár az uralkodását relatív értelemben vett jellemezte, őt, őt ennek ellenére gyakran ábrázolják teljes katonai felszerelésben. Hatalmas utazásokat tett, négy különböző nagy utazása volt, amelynek során tényleg eljutott a birodalom összes szegletébe és zegzugába. Többször bejárta a, a provinciákat, volt Észak-Afrikában, Ázsia minor b- b- provinciában, ami egyébként a mostani kis felel, meg azaz Törökországnak, Görögországban, a Balkánon, Egyiptomban és a többi, és a többi. Atenit már a korábbi tanulmányába kiindulva is nagyon szerette, kétszer is meglátogatta az utazásai során, és ott a helyszínen megtekintette az Eleusisi misztériumot feldolgozó több napos fesztivált, amit Déméter agráristenő és lánya Persefóni tiszteletére rendeztek az aténiak minden évben. Annyira megszerették a császárt, hogy diadalivet is emeltek a tiszteletére, ami, ha belegondoltok, nem meglepő, hogy Hadrianus már gyerekkor óta micsoda rajongója volt a görög kultúrának, hát ezt a szeretetet viszonozták az attikai félsziget lakói. Aztán, amiről egyébként nagyon híres Hadrianus mind, mind katonai, mind pedig infrastruktúrális szempontból, az a Hadrianus fala. Ugye, időszám tessünk, után 122-ben érkezik meg a mai Britannia provinciába, ahol felismerte azt, hogy a római civilizációt csak úgy lehet megvédeni a brit szigeteken hát garázdálkodó hordáktól, és itt ezen belül is kifejezetten a pikteket kell érteni. A piktek azok a fehér, kékre meszelt arcú, rémisztő, hát ilyen hadak szóval őket csak egy megfelelő védvonal, védmű felállításával lehetett kizárni és kívül tartani a birodalom határain. Így egy 120 kilométer hosszú és sok-sok erődítményt tartalmazó falat húzatott fel a mai körülbelül Skócia és Anglia határára. Ennek egyébként ma is megvannak a nyomai, néhány helyen egészen hosszú, összefüggő részt alkotnak, szóval ez akkoriban egy fantasztikus ö, ö, teljesítmény volt, és ha belegondoltok abba, hogy a mai napig állnak bizonyos részei, akkor, akkor nem kell mondjam, hogy ez micsoda Leisztung volt Hadrianus császár részéről. Ezutáni évben Időszámításunk szerint 123-ban vonul keresztül a kíséretével Bitínia et Pontus provincián, ami a mai Észak-Oroszország, Észak-Oroszorsz- Észak-Törökország területének felel meg. Itt egy Claudiopolis nevű városban ismeri meg az ekkor mindössze 10-12 éves, egyes források szerint 10 és 15 éves, tehát ezek nem teljesen pontosak, mondjuk 14-15 éves fiút, Antinos-t, aki, akit más nagy reményű fiatallal együtt kiválasztanak, hogy egy ókori cserediák program keretében a birodalom fővárosában tanulhassanak. Na most, akkoriban ugye nem voltak túlságosan, hogy stabilak az anyakonyvezetői hivatalok, de azt lehet mondani, hogy ekkoriban olyan kis, kis kamaszként találkozhatott Hadrianus, a leendő szerelmével, és akkoriban még nem ébredt valami mai szemmel nézve hát helytelen vonzalom iránta, de valószínűleg szemet szúrt neki, és így beválogatta abba a keretbe, aminek segítségével aztán Rómában köthetett ki a fiatal. Később aztán Rómában megismerte a római kultúrát, nyelveket, szokásokat, és egy csodálatosan szép görög ifjúvás serdült, és, és hát azt se felejtjük egyébként, hogy, hogy a rómaiak átvették a görögöktől a, a, a pederastia nevű hát intézményt, ami mai szóhasználatban egy nagyon pejoratív kifejezés, de akkoriban azt jelentette, hogy egy idősebb, mondjuk 30-40 éves férfi, egy 10 éves fiúnak a hát ö, ö, erkölcsi és intellektuális fejlődését segíti, míg ö, ö, válaszként a fiú pedig az idősebb férfi szexuális játszótársal lesz, fogalmazunk így. É, és hát ez így is történt, Kettőjük között Hadianusz egyébként is egy boldogtalan házasságban élt, egy érdekházasságban. házasságban, hát ekkoriban a hatalom legmagasabb fokán, ez nem volt meglepő, hogy nem szerelemből házasodtak az emberek, hanem egy elrendezett politikai megfontolásokat tartó házasságban éltek, de azon belül is egyre inkább meggyűlölte a feleségét, és valószínűleg ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nagyon sokat utazott, és hát amikor megismerkedett antinosszal, akkor folyamatosan maga mellett tartotta. Gyakorlatilag bejárták az egész birodalmat együtt, közösen vadáztak. Egy nagyon szép történet, amiről még vers született, egy, egy, egy helyeket retegésben tartó libiai oroszlánt vadáztak le együtt, ami. Ahol egyébként egy ilyen igazi. Félfői bajtársiasság is meg, megjelenhetett állítólag, mert hát uh, Hadrianus életét megmentette Andinos, Tehát uh, mondhatjuk úgy, hogy testi és lelki nem csak jó barátok, hanem szeretők is uh, lettek. Majd, uh, majd megérkeztek Egyiptomba, ahol uh, Alexandriából kiindulva hajó. Hajó túrára indultak, a végig a Níluson fel a Nílus felső folyásán. És egyébként érdekes, hogy Luxorban állítólag még mindenképpen ez, ez időben előfordulhatott, megtekinthették a híres Memnoni kolosszusokat, ahol ez, ezt azt képzeljétek el, hogy ez kettő ilyen ülő. Hát másod, egy, egyébként a második Ramsesnek emelt ö, emlékmű, hatalmas szobrok, tényleg ilyen, ilyen több emelet magas szobrokat kell elképzelni, a, amelyiknél az egyiknél egy, ö, egy korábbi földrengés során ö, egy hasadás történt a szobortestben, és e, ez a hasadás egy olyan, olyan különleges jelenséget eredményezett, hogy hajnalban amikor a pára lecsapódott a szobor belsejében, akkor a szél, ahogy átfújt a, ez, ezen a repedésen ö, nagyon szomorú és, és, és ö, keserves jajveszékelést hallatott a szobor. Ez egy, ez egy nagy ö, turista látványosság volt a korban, ugyanis ekkoriban már a római birodalom területén belül, tehát a Máren Nostrumon belül a tehetősebb polgárok ö, effektíve turistaként viselkedtek, és a főbb ö, vallási központokat, illetőleg nagyobb ö, monumentális építményeket meglátogatták, felkeresték ugyanolyan célból, mint ahogy Tim ma el zarándokoltok a Párizsi eiffel vagy ö, most teszem azt mondjuk Barcelonába, a Sagrada Familiához. Nos, és ez a Memnon szobor, ez azért Memnon, mert egyébként egy görög, gör, tehát a görögök is megfogalmazták a saját történetüket a szoborral kapcsolatban, ugyanis Memnont még Achilleus ölte meg a trójai háborúban, és az ő és ő egyébként Eosnak, a szél istennőjének volt a fia, és ezt a ezt a keserves jajgatást, ezt a, ezt a síró, jaj veszik elő hangot, amit ez a szél jelenség okozott, ezt, ezt annak, annak tulajdonították, hogy, hogy ilyenkor Eos, a szélistenője sír, Memnon, után, vagy fordítva Memnon sír az anyja után a túlvilágról, ezt nem tudom pontosan már megmondani, de minden esetre bárhogy is nézzük nagyon szép és nagyon romantikus történetet, pontosan beleillik abba a utazásba, amit a szerelmes pár Hadrianus és Antinós átélhetett. De jaj, ahogy szokták mondani, közel volt a vég, ugyanis Időszemletesünk szerint 130-ban ö, vagyunk. Ezen a hajó túrán ö, Antinous egy éjjel beleesett a línusba és megfulladt. Tényleg nagyon titokzatos körülmények között. Többfajta ö, forgatókönyv látott napvilágot később, hogy, hogy vajon mi történhetett. Volt, volt az, hogy a, a, hogy a császár körüli ellenlábasok és konspirátorok gyilkolták meg, de mivel soha sohasem tartott igényt semmilyen hatalomra, csak tényleg szerelmes volt a császárba, ez nem valószínű. Aztán volt egy olyan variáció is, egy olyan verzió, miszerint szerint Hadrianus vízbe folytotta, de ez sem valószínű, tekintettel arra majd később, hogy a, hogy a császár hogyan fogja elsiratni, a szerelmét, ami nagyon valószínű, hogy Antinous öngyilkos lett, ugyanis ezzel szerette volna mondjuk úgy, hogy levenni a terhet a Hadrianus császárról az ügyben, hogy hát mégsem, mégsem egy teljes értékű házasságban élt, és hogy, hogy nehogy plegykák keljenek lábra, vagy ezek a plegykák nehogy ártsanak a császárnak illetve ugyanilyen okból van egy olyan verzió is, mi szerint Hadrianus császár egy ismeretlen betegségben szenvedett és akkoriban volt ez a hiedelem hogy életet az életért azaz egy élettel meg lehet váltani egy másik életet és erre gondolt az önfeláldozó Antinós hogy feláldozza magát a hőn szeretett szerelméért akárhogy is történt Hadrianus császár fájdalma határtalan volt és akkoriban egyedülálló módon azonnal intézkedett a szerelme Antinós istenné nyilvánításáról, ami, ami tényleg példanélküli volt, hiszen, ö, hiszen kizárólag a császárokat, illetőleg a császárok családtagjait illette meg ez a, ez a kegy, de ezzel még nem érte be, továbbment. Attól a helytől nem messze, ahol vízbe fúllott Antinós, egy várost is alapított, a traikus olyan fiatalon elhújt fiú tiszteletére, és a városnak az Antinopolis nevet adta. Ez egyébként érdekes, hogy, hogy a, a, a fiú halála egybeesett a, az egyiptomi Oziris ünneppel. Oziriszt egyébként a termékenység istennőjének is tartják egyiptomban tehát ő felel az újra és újra megújuló termékeny nírusi áradásért, ami hát egy nagyon fontos Pozícióba, vagy nagyon fontos ö, ö, magasságba emeli az emberek szemében Oziriszt. Tehát Antinopolis és az Antinos halála lényegében egy egyfajta miatt egy ilyen zarándok helyi is vált, és Ozirisszel közös, közös platformra helyezték őt a, a birodalom ö, polgárai, és, a, és ahogy, ahogy, is, ahogy ezt már itt pedzegettem, a császár népszerűsítő kampánya annyira betalált, hogy, és annyira megszerette a római nép is Antinoust, hogy mintegy 2000 szobra volt megtalálható birodalomszerte, és ebből ö, a mai napig megmaradt 117 darab. Nagyon érdekes, a, a, nagyon érdekes adat egyébként, hogy három, három személy szobra maradt ránk, ránk a legnagyobb számban: az egyik Augustus császár, a másik maga Hadrianus, és végül Antinos, aki a szépség, a férfi szerelem és az újjászületés isteneként tiszteltek az alatvalók, és mivel halandóból jutott ilyen isteni magasságokba, ezért úgy tartották, hogy a könyörgésekre és az imákra is hamarabb válaszol, mint más istenek. Nagyon izgalmas gondolat ez, hogy, hogy gyakorlatilag egy hétköznapi görögszármazású közrendűből egészen isteni magasságokig lehet emelkedni, és azt gondolom, hogy ez azért sokat elmond az akkori világnak, az ókori római görög világnak a a magánélettel és a a szexualitással kapcsolatos szokásairól, hogy igazából a női és a férfi szerelem között jelentős különbséget nem tettek, és hát köztudott is volt, vagy legalábbis nyílt titokként kezelték, hogy Hadrianus császár a fiúkat és a férfiakat szereti, de hát a házasság az elsősorban egy politikai és gazdasági képződmény volt intézmény, és a szerelmek, a szerelmet és a szerelmeket pedig ezen kívül bonyolították az emberek, és hát főleg, ha 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 minél magasabb arisztokrata, vagy esetleg császári rendbe, vagy hát szinten lévő embereket pedig még inkább kötötte ez a szokás. De az mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagy győzelem, és a mai LMBTQ mozgalom nem véletlenül kezdi a pajzsára emelni andinos hogy egy közrendű, ember került ilyen isteni magasságokba is egy ilyen pozitív szerepbe, másrészt pedig, hogy a, a római birodalom egyik legsikeresebb császára Hadrianus egy, egy meleg, meleg férfi volt, és hogy ezzel gyakorlatilag példa képként jelenik meg minden LMBTQ ember előtt, mert egyik oldalról egy nagyon erős, nagyon határozott és komoly infrastrukturális és közigazgatási reformokat végrehajtó császár volt, másik oldalról pedig egy egy, egy a melegségét talán mondhatjuk azt, hogy nyíltan vállaló férfi, aki hát az akkori világ tetején ült, és hát a mai, mai szemmel vagy mai feljel sem lehet talán nagyobb hatalommal rendelkező embert elképzelni, mint az akkor római császár, ugyanis lényegében, bár formailag kötötte őt a szenátusnak a határozata, de ez a gyakorlatban nem, nem sokat jelentett. Így szerintem egy egyszerre egy nagyon sikeres és nagyon határozott férfinak egy, egy tragikus magánélete az, az mindenképpen is mindenképpen és, és mindenképpen mélyebb és több dimenziussá teszi ezt a, ezt a karaktert, így remélem, hogy kedvet csináltam nektek, hogy utána nézzetek ennek a történetnek. Köszönöm a figyelmeteket, igyekszem most már gyakrabban is jelentkezni, remélem, hogy tetszett ez a történet, és ezzel köszöntöm az LMBTQ közösség tagjait. Hamarosan, lehet, hogy már jövő héten, de mindenképpen sűrűbben fogok most már jelentkezni a kulturális ekstázis új adásaival, ha addig nem fővünk meg a saját levünkben, addig is hallgassátok, lájkoljátok és kövessétek a kulturális ekstázis adásait és a posztokat, amiket megosztok. Vigyázzatok magatokra! csáo Sziasztok!